0: That is one big pile of shit.
1: Und damit herzlich willkommen zurück, Batmovie Dogger.
0: Wir sind wieder da! Woohoo. Woo. Hallo Nico. Woohoo.
2: Yay! Woohoo! So Freust du dich aus wie ich? Ja, ich bin so glücklich, wieder hier zu sein. Also, theoretisch war ich ja persönlich nicht weg, aber wir waren ja beide nicht hier zusammen in dem Raum und haben aufgenommen.
1: Ja, genau.
2: So, ähm. dann nach ein bisschen privaten Umzugsstress und so weiter. Und jetzt sind noch mal eine halbe Stunde. Wir stellen ein Mikrofon ein und haben es aufgegeben und sind wieder zurück zum Alten gegangen. Da sind wir.
1: <lacht> Richtig, genau. Da sind wir endlich wieder. Ich... Ach, ich bin so happy. Ja, genau. Also, wie ich gerade von Nico gehört habe, wir hatten beide so ein bisschen Umzugsstress. Dann hatte Nico extreme Probleme mit ähm, Internetzugang. Ja, ähm,
2: extrem ist äh, echt untertrieben ausgedrückt. Aber ja.
1: Äh, zwei Monate hat das ist jetzt kein Internet, ne?
2: Zwei, ja, zwei, ein bisschen mehr als zwei Monate, ja. War
1: aber cool. War ja, 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 ja. das, das die... Offline-Leben?
2: Ey, das hab ich richtig gefühlt. War einfach macht richtig Spaß, ohne Internet zu existieren.
1: Das, das war so ein bisschen Seven Brothers Wild im... ein, ein, in den eigenen vier Wänden, oder?
2: Ja, in den eigenen vier Wänden, das ist halt das Problem. Du bist ja zu Hause, hast ja dein ganzes Zeug um dich. Aber du kannst nichts machen, weil irgendwo Internet ist das bisschen, was wir hatten, haben wir fürs Arbeiten benutzt und dann ja. war ich so das glücklich, als es am Freitag angestellt wurde. Ich kann recht die kleine Träne vergossen.
1: ah <lacht> Das glaube ich gern. Das glaube ich gerne. Ach, Mensch. Und jetzt so, endlich, nach zwei Monaten Abstinenz, sind wir endlich wieder da. Ich freue mich und ähm, denn deswegen, weil wir jetzt auch zwei Monate weg waren, besprechen wir heute auch einfach gleich mal zwei Filme. Genau. Ähm, genau, und da würde ich sagen, steigen wir auch gleich einmal komplett rein. Ein Film, den wir dann auch besprechen wollten, bevor die, das Ganze hin und her dann halt kam bei uns.
0: Genau. Ähm,
1: und wir starten mit dem wunderbaren, fantastischen Film: 3000 Years of Longing. Wow.
0: Huh? Wunderschön. Oh, ja,
1: das. Der die, Film, die, bei die, dem du mich,
2: also danach fertig warst mit dem Sehen, du gesagt hast, ja so schlecht fand ich den ja gar nicht. Und am nächsten Tag hat sich deine Meinung komplett auf links gedreht. Als du einmal drüber nachgedacht hast, fand ich gut.
1: Ja, na, weil, also eins, also bei einer Sache bleibe ich und zwar der Film, der hat wunderschöne Bilder. Und das ja, ja ist, der sieht gut
2: aus, auf das, jeden Fall.
1: Also das, das, das. lasse ich dem auch echt nicht nehmen, weil schön sieht er auf jeden Fall aus. Ähm, aber lass uns dann erstmal kurz zu den harten Fakten kommen. Und zwar, der Film startete am 01.09.2022. An sich wollten wir den ja sogar im Kino gucken, aber der war so schnell wieder aus dem Kino raus, dass wir das leider nicht geschafft haben. Ja. Ähm, hat eine Laufzeit von 108 Minuten, ist nach 12 Jahren freigegeben, hat ein Budget von 60 Millionen. Und Nico, jetzt rate mal, wie viel Geld der eingenommen hat.
2: 10? 15?
1: Du bist nur dran, das war 20.
2: 20? Ja, also krass, das ist mehr, als ich erwartet hätte. Ich dachte halt ja. nicht, dass der so teuer war. Ist, für mich ist es so ein absoluter kahn filmfestspiele kunstfilm mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass der oh. so teuer war. Das heißt, der wäre ernst gemeint. Ja. Okay, krass. Ich dachte, mhm. das wäre so ein, so, so ein Filmfestspiele kunstfilm gewesen.
1: Ja, vielleicht auch irgendwie so dabei gedacht aber wenn man sich auch anguckt, wer die Regie geführt war, das war ähm, George Miller, der auch die Mad Max-Filme alle gedreht hat, Schweinchen-Babe gedreht hat und auch die Happy Feet-Filme gemacht hat. Das ist eigentlich nicht so ein Kunstfilm-Typ. <lacht> also, okay, der ja, dann wird ich dann noch, noch umso verwirrter. Ich erzählen. Wow. Hm?
2: Der notgeile Genie aus der Wunderlampe, ja. <lacht>
1: Ich mich wirklich allen nur empfehlen, was ihr noch nie was gehört guckt euch unbedingt mal den Trailer an. Wir haben den Trailer gesehen und wussten, gleich so, oioioi, ich glaube, das wird echt was für uns.
0: Ja. So, ich ich habe ja.
2: den mit meiner Freundin gesehen, weil wir einfach mal wissen wollten, wie der läuft. Und dann habe ich dich ja sofort angerufen danach oder dir eine Klappurzik oder so geschrieben und gesagt, du musst den unbedingt ja. sehen. Der ist halt ja. sowas aus von uns. Mhm.
1: Wir haben den doch beide in der 99-Cent-Aktion bei Genau, Amazon, richtig, doch, stimmt. Deswegen
2: gesorgt stimmt da, da hat meine Freundin den gefunden. Weiß ich, weiß auch, nicht. Deswegen, ah. ja, mehr war der mhm. auch nicht wert.
0: Nee,
1: nee, wirklich nicht. Und damit Sie jetzt auch alle wissen, Mensch, er redet nicht so sehr über den heißen Brei. Hier wurde schon von Notgeil und Juni erzählt, wir wollen mehr hören davon. Ähm, ja, worum, worum geht eigentlich?
2: das hört man nur falsch. Da das verstehen sie alle nur falsch, wenn es jetzt so klatscht bei dem notgeilen Genie. <lacht>
1: das ist nicht gut. Und hier, gut. Kinderfreundlich bleiben, geht nicht. Das ist schon längst vorbei, Nico. <lacht> okay. also, kinderfreundlich, das ist schon längst bei uns vorbei. Nee, nee. Ähm, ja, worum, worum geht es? Es geht an sich um äh, die Figur von Tilda Swinton, die als hier Binny heißt, das ist eine Buchautorin, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Die... Ich glaub, ja in einem Hotel an sich dann ist und als sie dann schon auf dem Flughafen ankommt, wird sie von irgend so einem seltsamen Wesen belästigt, wo sich dann später statt, es war auch ein Genie schon. Warum dieser Genie das gemacht hat, verstehe ich bis heute zwar nicht.
2: Keine Ahnung, um die wunderbare Welt der, oder irgendwie die zauberhafte Welt des von Istanbul oder irgendwas zu schreien und dann wegzugehen, ja, keine Ahnung.
1: Äh, das äh, hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber okay. Nein.
2: Wurde auch nie wieder ja. aufgegriffen, der Storystrang. Dass sie nee, irgendwie wirklich. komische Sachen sieht. Also, die, 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 die kommt dann da an, dann muss in Istanbul, wir sie einen Vortrag halten, aber die sieht die ganze Zeit Sachen. Die sieht irgendwelche Götter und so weiter, aber warum mhm. wird nie erklärt. Es wird ich auch nie wieder aufgegriffen, kann. als ob das wichtig wäre oder sowas.
1: Ja. Das, ja, sowieso. Und zumindest ist sie dann ja auf einen Bazar, findet dann dort eine tolle Glasflasche, nenne ich es jetzt einfach mal, und nimmt Doch. die mit. Und die geht dann halt kaputt und da kommt dann Idris Elba als Genius aus e Wunderschön. Und, und der sagt dann, oh, du hast drei Wünsche frei, wünsch dir diese drei Wünsche und alles ist Ibiochi e toll. Und die denkt sich so, ach nö, eigentlich bin ich wunschlos glücklich, ich brauche gar nichts.
2: Ja. Hm? Jeder Mensch der Welt würde sich denken, ja ich bin wunschlos glücklich, ich brauche gar nichts.
1: Genau. Hä? Und das jetzt wow. bitte wirklich merken, weil das wirklich wichtig ist. Und das ist das, wo der Film dann total in sich zerfällt. Denn zumindestens ähm, sie ähm, würde dann halt wissen, was so die Geschichte von dem Genie ist. Und Iris Elba erzählt ihr dann halt seine ganze Leidensgeschichte und ähm, wie er zum Genie wurde und was er denn alles
0: erlebt
1: hat. Und das über 3000 Jahre. Und eigentlich wurde er eigentlich Entweder als Sklave denn dafür benutzt, um andere Länder zu erobern oder als Sexsklave. Das waren immer so die Hauptkernpunkte, oder?
2: Genau, ja, eigentlich schon. Also am Anfang war er bei irgendeiner so Göttin, ja. die dann von einem Menschen verführt wurde, der mit irgendeinem Zauber-Musikinstrument gespielt hat. Das war halt super verwirrend. Und äh, irgendwelche komischen Sachen haben dann dabei zugeguckt, wie die Liebe machten. War also ganz, ganz, war, war interessant. Mhm. Und es, ist, es fängt halt schon so. Es fängt halt super mer merkwürdig an und das ist, nimmt nie irgendwie was auf.
0: Ja.
1: Und aber wie schon gesagt, immer wunderbare Bilder dabei gehabt. Also wirklich tolle Kulissen, das kann man nicht anders sagen. Aber das ist wirklich alles sehr skurril und strange. Ja. Was da so erzählt wird. Also dann sind wir wirklich in so im Arabien, wo dann. Könige sich denn gegenseitig stürzen und der Bruder denn von der Königin unterwegs ist, dann ist der Bruder denn erstmal den Sultan und der wird dann eingeschlossen in ein Zimmer voller dicker Frauen, weil der nur auf dicke Frauen steht und dann kommt irgendwann der Bruder wieder und ja, das ist total durchgeknallt. Ja, ja.
0: und dann
2: sterben ja im Endeffekt alle.
1: Genau, richtig. Und, und dann, der, dann
2: findet der Genie dann irgendwann, ist er dann immer ewig und allein, ewig, alleine schon halt mal verblassen, aber weil er ein Genie kann er nicht sterben und versucht, die ganze Zeit auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Und dann trifft er wieder die nächste Frau, die wieder genau. nicht auf ihn hört und am Ende dann wieder sterben muss und genau. den letzten Wunsch nicht ausgesprochen hat vorher. Er hat schon zwei Wünsche gesagt, aber den dritten hat sich nicht ausgesprochen.
1: Genau, wichtig dafür ist, das haben wir noch nicht erwähnt, erst wenn die drei Wünsche ausgesprochen wurden, wird er frei sein.
2: Also es ist jetzt nicht so wie bei Aladdin, dass äh, Genie, ich wünsche dich hiermit frei, sondern nee. die drei Wünsche müssen ausgesprochen werden. Und er hat es irgendwie nie ge fertig gekriegt, mal irgendjemanden zu finden, der sich drei Wünsche wünscht.
1: Genau. Außer denn bei der einen Frau, wo er dann halt noch ist, bevor er dann zu Tilda Sundens Rolle kommt, die spricht eigentlich am Ende noch einen Wunsch aus. Aber ja, ja. das ist ja, dass er dann wieder gefangen ist. Also total ein Paradoxon. Okay.
2: Ja, genau. Das ist halt eigentlich eigentlich war er frei, aber gleichzeitig auch gefangen, ja.
1: Genau, und mit der hat er dann auch ganz viel Liebe gehabt und die wollte dann ganz viel Wissen haben, wurde dann immer depressiver und am Ende war sie dann so depressiv, dass sie sich dann auch sogar, ich glaube, um, umgebracht hat.
2: Ja, die hat sich getötet, sie hat sich selbst umgebracht, genau. Genau. Und, was, und dann kommen wir wieder eigentlich schon wieder ins Hotelzimmer mal wieder zurück, weil gleich zwischenzeitlich haben die beiden ja immer mal wieder hier Gespräche. Der, der Genie wird mittlerweile von irgendwie 50 Meter groß, ist der mittlerweile nur noch 3 ja. Meter groß. Ja, ich glaube, du kannst die Handlung auch einfach kurz halten. Dann sagt die äh, Frau da auf einmal, nee, hey, du musst mich, hier, ich will, dass du mich liebst, wie du die anderen Frauen geliebt hast.
1: Ja. das ist dann genau der Punkt, wo dann der Film in mich zerfällt. Die ganze Zeit sagt sie immer oh, wieder, ich bin wunschlos glücklich, warte immer weiter. Ja, 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 ja. Und auf einmal. Ja, ja. Oh, ich will, dass du mich liebst. Genau, hey. und dann haben wir die ja. komplett
2: merkwürdige, merkwürdige Bildausschnitte, wo sie auch zwischenzeitlich, ich bin mir zu 100% sicher einfach von seinem Penis umwickelt ist. Während er so vier Meter groß ist oder so. Da sind sie ja zwischen seinen Beinen und irgendwas ist um sie rumgewickelt. Ja ja. das Aber es sind nicht ihre Beine, das muss sein Penis sein. Das, das ist halt super verstörend eigentlich, wenn du drüber ja. nachdenkst.
1: Wolltest du nicht, haben... nicht noch kinderfreundlich sein? Die
2: ja, hast du recht. Das ist leider eine FSK-18-Folge. Halt, äh, die... Aber man kann es ja auch nicht schön reden. Sie ist von seinem Penis umwickelt.
1: Es sieht zumindest so aus, ja. Aber es sind nicht seine Beine. <lacht> nee, es ist irgendwas anderes. Keine Ahnung, was die noch so alles vielleicht haben. Ja, genau, dann haben
2: äh. wir auf jeden Fall dann ziehen die nach England zurück, dann haben wir erstmal eine mhm. Rede gegen Rassismus, weil sie hat irgendwie zwei Omis, da. der ist ja schwarz so mäßig.
1: Genau. Ja, das war auch sehr, sehr seltsam.
2: Genau, und dann läuft es aber darauf hinaus, dass der Genie scheinbar wegen den Radiowellen, die es bei uns jetzt in, in der modernen Welt gibt, langsam stirbt oder zu, zu steinshaft wird oder irgendwie sowas.
0: Ja, das
1: entzieht ihn irgendwie seine Kraft und deswegen, ja, stirbt er und muss deswegen gehen, aber kommt trotzdem jedes Jahr einmal zu ihr, um genau, sie haben. Das, das ist denn
2: die große die große Auflösung, obwohl sie sich eigentlich gewünscht hat, dass er, dass er sie liebt, lässt sie ihn ja ein Ende gehen. Aber er mhm. kommt trotzdem immer einmal im Jahr wieder und ist wieder bei ihr, weil er sie jetzt dann wirklich liebt. Und damit hat sie die Liebe auch gefunden. Genau.
0: Also, das ist die große Conclusion dabei. Ganz, ja.
2: ganz grausamer Film eigentlich. Da, <lacht> du, nur eins hat nämlich vernünftige Bilder. Wirklich, also wirklich gutes CGI und alles drum und dran. Also auch geile Kulissen. Bis auf die eine, über die ich gerade gesprochen habe. Die hätte wirklich keiner
0: Doch, ja. <lacht>
1: Das war so... Speziell wichtig, um die Verschmelzung dieser beiden Wesen darzustellen.
2: Ja, unbedingt. Sorry. Mm. Ja, meine künstliche Seele hat es nicht angesprochen.
1: <lacht> jo, das ist an sich wirklich der komplette Pop, das haben wir innerhalb von fünf Minuten runterzubrechen. Wenn da eigentlich 108 Minuten geht.
2: Ja, aber es passiert halt wirklich nicht viel in dem Film, sonst.
1: Nee, also man hat. Ansonsten ja wirklich nur halt, ganz viele Bilder dann halt noch so von Schlachten und halt den alten Arabian und den Königshäusern, das Ganze. Ähm, ja, das, ja, das ist es aber wirklich im großen Ganzen. Ja, dann wir uns mal zu den Darstellern kommen. Da haben wir immer Idris Elba als Jin. Mhm. Dann Tildas Swinton als Acia Bini. Dann haben wir hier noch einen Die Königin von Sheba mit dem Namen Amitu Lagun.
2: Die anderen Figuren haben alle mal so maximal fünf bis zehn Minuten Auftritt. Die sind so irrelevant. Es sind ja, aber die beiden, hab... um die es geht.
1: Ja, aber ich habe hier noch den Namen von den anderen Jin, der kurz einmal dann bei ihr an ihren Gepäckwagen vom Flugzeug da noch dann bei ihr war. Mhm. Und das war Sarah Hubbold. Sehr gut. Das so, war's. <lacht>
2: Also ist auch das, war halt auch, das kam auch in dem Jahr raus, wo Alters aber noch den anderen komplett verkackten Film rausgebracht hat. Also das war, das war nicht sein Jahr.
1: Nee, die, ähm, wie hieß oder wie der hieß? Den müssen wir uns noch angucken.
2: Ja, den müssen wir uns auch noch angucken. Der, der war auch, wir wollten den sehen und der war irgendwie nach eineinhalb Wochen wieder aus dem Kino raus. So schlecht war der.
1: Ja, halt, ne, genau so wie 3000 Days of Longing, der war auch ratzfatz wieder raus. Also.
2: Ja. Wie gesagt, bis, bis vor, vor 30 Minuten war ich mir doch sicher, dass der so schnell wieder raus war, weil das ein Kunstfilm ist und die meistens nicht lang laufen. aber...
0: Mhm.
1: Der Film hat Geld gekostet und nichts eingespielt.
2: Ist <lacht> halt also... Oh
1: Gut, also... Über Recht die, genau, also über die Effekte haben wir das jetzt ja auch schon gesprochen. Mehr finde ich, ist halt auch nicht wirklich zu sagen.
2: Nee, schauspielerische Leistung ist halt nicht wirklich vorhanden.
1: Naja, also die von Iris, selbst, also das finde ich schon in Ordnung, die spielen an sich ja nicht schlecht. Also ja, spielen das, was vor, vorgibt und was sie da halt herausholen konnten.
2: Okay, gebe ich dir.
1: Dann, ja, das ist doch einfach mal auch super zu den Rotten Tomatoes kommen. Was sagst du, was sagen die Kritiker?
2: Oh, das ist bestimmt so ein richtiger Kritikerfilm, das ist bestimmt so ein 80% Kritikerfilm.
1: Boah, du bist ja nicht so weit weg, aber ein kleines bisschen tiefer schon.
2: Na, ja, 70? Ja, 71. Das ist voll der Kritikerfilm. Er hat wahrscheinlich aber einen Rotten Score von irgendwie 22% denn oder sowas.
1: Du meinst Und der Audience score
2: ja, der Audience score ja.
1: Nee, geh mal höher.
2: Höher, wirklich 40? Höher. 70 auch?
1: Ja, 73.
2: 73. Warum?
1: <lacht> ich hab keine Ahnung, was das rausgegeben <lacht> hat, Auch so. Drei und...
2: Alter. Wie wär's mit Nein, du gestörter holländischer Bastard? Ja. Ja, sehr Aussicht. gerne. Warum? Sehr gerne. Oh, das gibt's doch nicht. 73% für was?
1: Für schöne Bilder.
2: Okay, verstehe. Oder da kann ich mir doch irgendwie Deutschland von oben angucken oder unsere Welt oder sowas. Da hab ich ja viel und mehr gewonnen.
1: Und den nackten Idris Elba.
2: Den nackten Idris Elba, das stimmt. Mit behaarten Beinen.
0: Mhm. So ist er denn. So,
1: na, wollen wir denn, Achso, dann können wir noch zu so unserem Film, was ist er denn?
2: Ja. Es ist halt für mich weiterhin so ein Kunstfilm, also ich wäre so bei 8, weil er <lacht> sieht zumindest gut aus, aber er hat mir sonst gar nichts gegeben, vielleicht auch 9, aber ich glaube eher bei 8.
1: Ich bin bei 5.
2: Bei 5, okay, aber... ja, okay, du hast aber auch nach dem Film erstmal gesagt, du fandest ihn gar nicht schlecht. Also, ich bin da, ich fand ihn ja. wirklich grausam.
1: Ja, nee, weil. weil... Genau, also, weil an sich. Er schon eine Bilder, irgendwie hat mich der Film dann ja doch. So, er sehr gut unterhalten. Und weil der Film dann am Ende für mich ja wirklich komplett umgefallen so ist, deswegen hat die 5 und sonst nicht, ob sie niedriger gegeben haben.
2: Okay, ja, ja okay, wir müssen ja hier nicht gleich ja. sagen.
0: Nee, nee, nee.
2: Beim nächsten Film, den wir jetzt gleich noch hinterher schießen in unserer Speed Review, mhm. werden wir wahrscheinlich auch komplett unterschiedliche Gucken haben. Also von daher ist es komplett in Ordnung.
1: Sehr wahrscheinlich. Und magst du sagen, um was es jetzt hier gehen wird?
2: Ja. Und zwar reden wir jetzt über ant im Quantum-Realm. ich bestimmt ganz toll ausgesprochen.
0: Ja.
1: Ant-Man and the Wars Quantum den soll es jetzt auch noch gehen. Ähm, dann da auch noch kurz unsere schönen harten Fakten dazu. Der Film startet am 15.02.2023. Hat eine Laufzeit von 125 Minuten. Eine Allesvergabe von 12 hat 200 Millionen gekostet. Hat aber gerade mal 474,4 Millionen eingenommen. Äh, und regiert auch, wie bei den vorigen Teilen, Peyton Reed geführt. Der auch noch Filme gemacht hat, wie der ja und Trennung mit Hindernissen.
2: Was man jetzt mal direkt bei Marvel sagen kann, wenn der nur viel hat, dann hat der Verlust gemacht. Der hat auf ja. jeden Fall Verlust gemacht in der Film, weil Marvel haut so viel ins Marketing und so weiter rein. Ja, da kann äh, du ja. bestimmt ganz locker mal also den, den Preis nochmal mal ja, 1,5 rechnen oder
1: so. Ja, also. also ja, also auf jeden Fall Verlust gemacht. Das ist ja auch der Grund, warum Marvel jetzt da so Umdenken ist. Ob sie vielleicht nicht so viel rausholen, raushauen sollte, wie sie sich ja letztes Jahr zum Beispiel gemacht habe die ganze Serie noch dazu.
2: Die sollten einfach mal wieder was mit Qualität bringen.
1: Ach, jetzt, so kommst mit aber, hey, jetzt kommst du aber mit fixen Ideen hier um die Qualität.
2: Ey. Ja, Entschuldigung, ich nehme alles ja.
0: zurück.
1: <lacht> also, wir wollen es jetzt hier nicht gleich mal so ein bisschen übertreiben, ne?
2: Ja, ich, ich wollte zu viel, es tut mir leid.
1: Ja. Kann
0: es sein, dass du dumm bist oder sowas?
2: Ja, also, absolut.
1: Das, das geht gar nicht. Aber gut, worum geht's eigentlich für alle, die den Film noch nicht gesehen haben oder da auch nicht so tief drin sind? Wir haben ja Scott Lang, der jetzt ein super, super Star ist, auch bei sich in der Welt und versucht, eine bessere Beziehung mit seiner Tochter aufzubauen. Die kommt aber halt dann regelmäßig in den Knast, die muss er dann rausholen und dann haben wir halt die ganze Ant-Man-Familie und eigentlich ist der Rest davon gar nicht so böse drüber, dass die da halt im Knast war, sondern sind ganz stolz auf sie, dass sie dann ja auch versucht, das irgendwie individuell auszuleben. Und zumindest hat sie dann halt so ein Apparat gebaut, um dann äh, Kontakt aufzunehmen mit den Quantum Es Das genau. geht dann also halt so. Erstmal aber noch um... kurz... Yep.
2: Achso, ich wollte halt kurz reinwerfen, sie kommt aber jetzt nicht in den Knast, weil sie jetzt irgendwie... Äh... Kleinen Kindern die oder oder sie geht so also bei Aktivistencamps mit dabei und so weiter. Die macht so Klimakleber, macht die ein bisschen. Und deswegen war sie jetzt genau. im Gefängnis.
1: Genau, 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 genau. Und ja, dann geht es dann nicht weiter, dass dann das Gerät austickt und vorher sagt dann die Rolle von Michael Pfeiffer, Janet Van Dyne. Nein, stell das aus, stell das aus. Ganz schlimm, dass wir jetzt Kontakt auf dem Content Realm, weil ihr wisst gar nicht, was das so schlimm ist, und, 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 und wenn sie alle reingesaugt.
2: Genau, auch ohne, ohne wirkliche Erklärung, warum die denn entdeckt wurden und warum der das nicht schon früher irgendwie mal entdeckt wurde, weil die müsste ja damit schon rumgespielt haben. Weil sie hat, konnte ja schon erklären, wie das funktioniert und so weiter, aber genau in dem Augenblick wurde es dann ausgelöst, aber okay, das war wahrscheinlich für den Film notwendig. Ich stell dir mal vor, das wäre vorher passiert und die wäre einfach schon alleine da reingesaugt worden.
0: Dann denn wäre sie allein gewesen?
1: Dann hätte. Den... Scott vielleicht dann ja eine Ambition gehabt, daher zu reisen, weil wir lernen jetzt ja, dass ja die Zeit auf einmal dort genauso schnell vergeht wie bei uns und nicht mehr wie bei, zwischen Infinity War und Endgame, dass fünf Jahre da einfach mal fünf Stunden sind. Ja,
2: ja die, die sind ja jetzt auch in einer anderen Ebene des Quantum Realms, das wird ja auch nochmal ganz kurz erwähnt, das hat ja scheinbar mehrere Ebenen und die sind diesmal ein Stück tiefer gegangen und da ist auf einmal die Zeit wieder normal, weil Baum... Da die, es gibt auch, auch plötzlich Dschungel und äh, Tiere und Menschen und Brokkoli-Menschen.
1: Nico, bist du noch da?
2: Ja, ich bin noch hier. Okay,
1: okay. Entschuldigung. Irgendwie warst du gerade zu so abgekackt. Okay, das, 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 weiter geht's. Ähm, oh, da ich ein...
2: Ja, genau, Brokkoli-Menschen. Also von daher ganz wichtig.
1: Richtig, sehe Ganz viele brokkoli -Menschen. Und, ja, passieren dann noch ganz viele skurrile Sachen, die trotzdem werden, damit die dann die Sprache von denen dort allen verstehen. Und dann wird dann immer wieder dann halt so gesagt, ja, aber wir müssen uns verstecken, weil, was, oh, dieser Kang, und ja, der, der darf uns nicht entdecken, oh, ganz, ganz schlimm. Ja, ja die wir sagen wir der Eroberer. Ja, genau, also, sagen ja nicht zumindest, auch. Stimmt, die sagen der Eroberer, äh, und das hat ihn eigentlich ganz cool, dass da ja. so ein gewisser Chaos um den Eroberer aufgebaut wird, bevor man ihn überhaupt mal irgendwie sieht. Richtig. Das... Was
2: ich übrigens cool finde, ist auch mit dem, wenn dann rauskommt, bei den, bei den hier Scott und hier Cassie, mhm. von wegen, oh mein Gott, ihr werdet ihn herführen. So, ihr habt ihn mhm. hergeführt, und machen den voll. Ich meine, die sind gerade gefangen genommen worden vor diesem. Äh... Revolutionscamp sind da hingebracht worden und dann kriegen die auch noch irgendwie so ein Oh mein Gott, nein, ihr werdet ihn herführen, ihr Monster. Das ist ein ganz großes Kino.
1: Genau. Und zeitgleich äh, sind dann ähm, ähm, die Rolle von Michael Douglas und von Michael Pfeiffer woanders unterwegs und treffen dann auch noch auf die Figur von Bill Murray, gespielt von Lord Kryler, der anscheinend auch vorher in so einer Organisation war. Und ja. jetzt aber für die Kang arbeitet. Genau,
2: wie es immer so ist. Weißt du, der, der ehemalige frühere Verbündete hat natürlich, nachdem sie weg war, sofort die Seiten gewechselt. Und es ja. war auch überhaupt nicht offensichtlich, dass er das getan hat. Nee. Weil er kam, nee. das, er das erste, was er gemacht hat, ist ist da mit so einem richtig krassen äh, Raumschiff anfliegen mit Technomusik, die dabei spielte. Ich meine, alles an ihm hat doch daran nachgeschrien, dass der nicht mehr im Widerstand ist. Nee, das hier ist die schreckliche Fratze der Konsumgeilheit, stimmt's?
1: Ja, ja. genau so. <lacht> der der See, also, ja. Das hat man so wunderbar bei ihm. Gesehen. Jo, der hat es einfach nicht. Der Der hat irgendwie. sich ja komplett
2: verkauft und. Ja. Komm, ich trinke dann, dann noch sowas. Also eine Sache, ja, die der ja. Film ganz schlimm hat, was Marvel ja in letzter Zeit oft hat, aber dieser. Endlose, überall eingespielte, gezwungene Humor. Das muss immer super lustig sein. Da werden echt, also die mittlerweile drehen die das ja so weit, dass keine Szene mehr ohne Lacher enden darf irgendwo.
1: Aber das hast du ja schon seit einigen Jahren bei Marvel. Und der oberkill ja die letzten beiden Torfilme. Da muss ja auch ein Lacher sein.
2: Aber seit dem letzten Torfilm hat man es nicht mehr geschafft, das überhaupt rauszubekommen. Außer ein bisschen bei Wakanda.
1: Genau. Aber der war halt dann auch wieder,
2: dem... das war eine andere Geschichte, ja. nee ja,
1: genau, du suchst nochmal was ganz anderes. Aber, ähm, ja, nee, bei dem Film jetzt hier dann auch wieder so, ey, wir müssen hier wieder mehr Witz reinbauen, weil das du, wollen ja die Leute, das kam ja auch jetzt
2: genau, so richtig. toll wieder an. Und nein. Und das ah. ist halt auch so richtiger, geiler Humor. Ja, wie, wie viele Löcher hast du denn, du? Erzähl mir mal von deinem Loch. Mmh. Kommt ja, aus deinem Loch was mm. raus, Alter, das...
1: Ja, ja. Oh, so viel oh. ich habe vergessen. Äh, ja. Verdrängt. Ja, das war es ja. vermutlich. Ja. Hab's Zumindest ähm, drinnen sie dann ja auch auf einen alten Bekannten. Und zwar äh, Darren Cross. Falls ich jetzt jeder fragt, wer ist nochmal Darren Cross? Der war in ant 1, der Bösewicht, Yellow Jacket. Der wurde dann ja, wie man gesehen, ja gesehen hat, verformt und und dann in das Quantum rein gesaugt Und aus dem wurde Mordok.
0: Und sah so scheiße aus.
2: Es sah so scheiße aus. Und die haben es auch noch geschafft, aus Mordok noch eine Lachfigur zu machen, mit dem... Wo sie dann den da gezeigt haben, wie er den Anzug kam, mit dem kleinen Po und so weiter. denn da.
1: Es, oh, es, sah, so, es sah alles so... Also wenn, Ich, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Mordok noch ein schönes CGI hatte als Shirak. Und Shirak hatte wirklich... Ja. Ein verdammt dieses CDI. Aber Modok war noch deutlich schlimmer.
2: Mordok, ich ich, ich, ich habe ah. mir auch immer gedacht, den sollte man vielleicht einfach weglassen, weil ich glaube nicht, dass man sowas irgendwie vernünftig aussehen nee. hinkriegt. Auch nicht hin. Aber der ist halt so dumm aus und war ja. auch einfach wieder so absolut nicht gefährlich, weil Modok ist eigentlich super gefährlich und super böse, aber der war hier einfach nur so ein
1: ja, Sie so ein ja versucht böse zu machen ja, ja, aber... mit seinem ersten Auftritt, wie er denn da ankommt, der ganzen Waffen, den ganzen Widerstand, das zerbombt und da, 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 Ja, aber, aber einen
2: der vielen Helme aufziehen hast du halt sofort den Respekt verloren davor. Dann. Ja,
1: richtig. Weil sobald er denn Visier, was hat so ein riesiges metallendes Gesicht der halt von ihm ist, sobald er das macht, sieht's einfach nur scheiße aus. und Wie du schon sagst, das ist auch irgendwie so eine Sache, du kannst es ja nicht irgendwie in real verdienen, Darstellen, zumindest kann ich mir so nicht vorstellen, ähm, hat so einen riesigen Kopf und so kleine Erdchen, denn so ein kleines Bandchen, denn da so rumwackeln, das, das, muss, das sieht doch einfach scheiße aus. Und sie haben es auch noch einen extra Scheiße gemacht.
2: Ah, ja, sie nee. haben halt sich gleich noch einen Witz draus gemacht, ja. Hm.
1: Ja, nee, war kacke. Naja, zumindest ja, ähm, Scott und äh, seine Tochter werden halt dann festgehalten genommen und ins Gefängnis gebracht von Kang. Kang packt die dann auf seine Art und Weise. Genau. Aber und die
2: wiederum, die Szene fand ich gut, weil du einfach mal gesehen hast, was für ein abgefucktes Monster das eigentlich ist, der Junge. So Der vor seinem Fall nimmt einfach die Tochter und war bereit, die auseinander zu pflücken.
1: Jede Szene also, mit Kang ist auch an sich, finde ich, echt gut. Also Jonathan Majors, ja. der ja Kang spielt, der ist großartig darin.
2: Ist auch der Einzige, der nicht über über den sich nicht lustig gemacht wird, sondern mit denen nehmen sie wirklich ernst.
1: Genau. Und der sagt halt, okay, du, du wirst Ende. mir jetzt helfen. Ja.
2: Oder wie, wie war das? Oder ich werde, ich werde deine Tochter töten und ich das immer und immer und immer wieder erleben lassen. Wo ich denke, okay, ich glaube, jeder mhm. Vater der Welt würde da irgendwann einbrechen.
1: Das hält man ja auch nicht einmal aus. Also, man könnte auch wirklich sehr gut Gott verstehen, dass er sagt, nein, ähm, ich mach, was du willst.
0: Ja. Ich mach mit.
1: Das, und der dann soll er dann ja halt äh, so eine Energiekugel ähm, halt holen, weil die dann ja von, vielleicht ähm, wenn Deine ja nochmal versteckt wurde, verkleidet wurde, und die soll er wieder zurückholen, damit der Kang sein Raumschiff reparieren kann, um dann damit abhauen zu können.
2: Genau, kurzer Rückblick nochmal, das hatte man ganz am Anfang des Films, ähm, Kang wird sozusagen in den Quettermühl verbannt von den ganzen anderen Kangs, die es gibt. Mhm. Mm und, ähm, Janet hilft ihm am Anfang seinen Raumschiff zu reparieren, aber wo sie dann fertig sind, kriegt sie dann irgendwie so ein einen, so einen Mind-Flashback und sieht auf einmal, dass der, der übelstes übelste Monster ist, der hunderte von Zeitsträngen zerstört, um sich selbst aufzuhalten eigentlich. Ja, genau. Hm. Also von daher, es ist so, so, er ist halt der Böse, aber er ist auch irgendwo... Ja, er ist schon eigentlich abgefuckt böse. Er ist einfach
1: gemeint. Ja, das ist ein Manipulator-Hochziehen und, ähm... Ach, der Eroberer. Und das wird auch eigentlich sehr, sehr gut ja. ähm, angeteasert. Nur leider wird dieses Erobern nicht wirklich gezeigt. Das fand ich auch teilweise sehr, sehr schade. Das
2: ja, das ist halt leider so. Selbst die Szenen, wo man so ein bisschen, wo sie dann so ein bisschen in seinen Kopf reinguckt, selbst die werden nur ganz kurz, oberflächlich immer ganz kurz gezeigt. Und eigentlich hört man immer nur von ihm, weil er erzählt zwischenzeitlich auch mal, wie viele Avengers er schon getötet hat. Hm. Und hast du nicht gesehen? Aber da hättest du gerne mal was von gesehen. So ein
1: ja. Aber dann hätte man ja die Schauspieler dafür ranholen müssen. Das hat verdammt keinen Bock.
2: Ja, dann machst du dann halt irgendwie so, dass man nur den Rücken sieht oder so weiter, dann nimmst du einen Stunt-Double.
1: Ja, die hätten so viele Möglichkeiten gehabt dafür. Aber naja, das hätte ja... Das hätte ja... ja irgendwie Impact gehabt, um zu zeigen, wie gefährlich der Typ eigentlich ist. Naja. Ja. Aber wir wissen ja, so kann er ja anscheinend gar nicht gewesen sein am Ende. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. <lacht>
2: Richtig, genau. Weiterhin gehend. also Jen, Janet und Pim. Pim heißt sie, oder? Nee. Ja, sie heißt. Wie heißt nochmal dieses Mädchen? Sie Hank, Janet und sie heißt. sie? Wie heißt sie denn jetzt? Hope.
1: Hope. Achso ja, achso, ja, Hope. Ach, stimmt. Hope ja. ist ja auch noch mit dabei. Die Freunde von. Post ja. Also, du bist jetzt komplett aus dem Fork.
2: Ja, die ist halt auch nicht wirklich wichtig. Die entkommen denn auf jeden Fall von nee. dem hier. hier. Bill Murray und töten ihn noch unterwegs, indem sie seinen Nachtisch vergrößern.
1: Ja. Weil Scott
2: mehr den, mehr den, mehr. Äh, weil, weil Hank den dann unbedingt umbringen will, weil der ja Sex hatte mit seiner Frau.
1: <lacht> ja, ja. Was? Aber das war nicht so ein bisschen lustig. Also das war so ja. also nicht, dass er Sex hatte mit der, mit der Frau, Raum... sondern dass, das, dass er nachtlich dann Bill Murray fressen will.
2: Ja, genau. Ja. Und dann fliegen die mit dem Raumschiff weg, weil in dem Henk ganz tief seine Hände in ihn reinstecken muss und das ist auch wieder nur auch wieder nur oh, oh
1: ja! Du musst deine Hände durch ja. wirklich...
2: Nein. Ach, oh, grausig. Also, Auf jeden Fall, äh, dann geht's eigentlich auch schon relativ schnell voran, oder? Ab dem Zeitpunkt. Ja, da kommt weil ja so eins. geht denn in da in diesen
1: Ja, genau. Also, bis dahin, fand ich, ging das dann auch noch sogar teilweise, zumindest so der Part mit Scott, weil das dann alles dramatischer wurde und ähm, er zerteilt sich dann ja. auch x-tausend Mal und da gibt es extrem viele verschiedene Varianten von ihm. Flettern dann auch und sterben teilweise und müssen dann zusammen versuchen, äh, dann diesen Energiestein da zu holen, diese Materie, und die halt raussuchen. Mhm. Und das fand ich, hatte schon einen sehr krassen Impact erstmal an sich so gehabt.
2: Ja, klar, besonders wo er sich selbst fast selbst zerquetscht und so weiter, ja. Ja, ja, ja.
0: Also das aber sich Denn weil alle gemacht.
2: zusammenarbeiten, nachdem sie, nachdem sie seine Tochter hören, arbeiten alle zusammen von den Varianten und dann schaffen sie es eigentlich trotzdem nicht, aber weil sein, sein Mädchen halt da ist, die Hope,
0: mhm.
2: schaffen sie es dann halt dann doch noch. Weil genau. die wiederum hat, weil die hat ja auch die, zerteilt sich ja auch ganz oft und geht am Anfang auch daneben, aber die hat auch also alle Varianten von ihr waren sich eigentlich, dass sie ihrem Freund helfen möchte. Deswegen schaffen sie es dann zusammen das Ding zu zerstören, weil alle Varianten gleichzeitig genau das gleiche gemacht haben.
1: Richtig, richtig. Und ja, dann kommen sie dann da halt raus und wollen dann aber dann trotzdem den Kang aufhalten. Ja. Die Szene ist geil. Ja.
2: Die ist so die beste Szene, weil die wollen ihn aufhalten und der Zara der raucht die halt in der Pfeife. Also wirklich, komplett auseinander.
1: Mhm. Und da hat jetzt aber Marvel trotzdem nicht den Mut zu sagen, einer von denen nippelt ab.
2: Genau. Also die haben theoretisch, die haben alle da bis auf Hank yep. sind wirklich alle da und sie hätten zum Beispiel die Mutter jetzt äh, die, hätten die hätten auch Hope töten können. Die hätten auch Hope, hätten oder auch Hope töten können.
1: Die, also jeden hätten die eigentlich wirklich, um ja. nochmal so die Bedrohlichkeit darzustellen, aber nee, das hat sich Marvel einfach nicht getraut. Da ja. irgendwie dann doch mal zu sagen, wir sind immer richtig Badass dies, diesbezüglich, um, ihn, um zu zeigen, dieser Kang. Und dieser Typ, der ist noch gefährlicher als zum Beispiel ein Thanos. Weil so also soll er eigentlich aufgebaut werden. Er soll ja als gefährlicher als Thanos aufgebaut werden. Ja. Aber hey, dann kommt es ja soweit. Hank kommt doch noch und hat Ameisen dabei. Riesige Ameisen. Genau,
2: Hank wird erst von MODOK abgeschossen. Aber der so, ja. äh, überlebt es dann irgendwie, der liebe Hank.
1: Ja, ja. Und dann cool.
2: kommen auf einmal ganz viele riesige Ameisen und bauen mit ihm das auf, weil seine Ameisen sind auch mit ihnen in den Zeitstrahl gefallen oder in, in die Quantum Real gefahren, haben aber irgendwie einen Zeitportal getroffen und, und sind, sind deswegen jetzt super kinetische Raumfahrer-Ameisen
1: Ja, weil sie nämlich tausend Jahre in die Vergangenheit gereist sind mhm. Ja <lacht> Total beschweigend Also wirklich Das, das, das wird dann einer der Punkte am Ende die auch wirklich keinen Sinn ergeben Das ergibt keinen Sinn Dein Gesicht ergibt keinen Sinn ja, das ist also wirklich
2: es ist halt grausig.
1: Jens, schlimm. Und äh, ja, zumindest die die dann auch einfach mal Kang mit. <lacht> Nur machen die fertig.
2: Ja, im Endeffekt, genau. Wir haben dann einen riesigen Bürgerkrieg und es läuft halt nicht gut für Kang. Ja. Und dann entscheidet er sich selbst mitzukämpfen und der tötet einfach hunderte von Leuten, ohne dass ihn irgendjemand einen Kratzer zufügen kann. Der, tö der besiegt auch wieder ant und seine Tochter und Hope. Zusammen, also, Kang ist ja eigentlich am Gewinn und dann kommen die Ameisen. Die Ameisen machen ihn einfach kaputt.
1: Genau, weil er sind Ameisen. Das
2: ist halt, das ist halt ein richtiger Marfa-Moment.
1: Genau, <lacht> genau. So, das wird also auch mitzuholen von mit den Ameisen. Dieser TGI-Effekt sieht auch wieder so bekloppt aus.
2: Ja, genau. Gleichzeitig, also, die Ameisen haben auch erst Problem, aber motor kommt dann noch dazu, weil die Cassie ihm dann irgendwann sagt, er ja, sei mal kein Arsch und er sich so denkt, okay, dann nicht. Ja. Dann bin ich wieder gut. Ja, genau und der der opfert sich dann mehr oder weniger um das Schild zu zerstören und dann nehmen die Ameisen Keng mit. Und der ist natürlich dann offiziell noch nicht tot, weil die kommen dann, die können ja einfach den, den äh, Portal wieder zurück nach Hause öffnen. Mm. Und im letzten Am Augenblick äh, kommt auf einmal Keng und äh, hält Scott noch auf. Genau. Und dann wiederum und dann wiederum kämpft der sogar Keng gegen Scott. Keng hat mittlerweile keinen Anzug mehr, weil er ja zerstört wurde von den Ameisen, das heißt er kämpft mit Puchen Fäusten. Mm ist Gott aber immer noch unendlich überlegen, jetzt zerstört ihn immer noch komplett. Mhm. Aber Gott will eigentlich nichts anderes machen als sich darum kümmern, dass er nicht rauskommt. Was anderes will er ja gar nicht machen. Genau. Und wieder trauen sie sich nicht, dass Kangs Gott tötet. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, einfach, dass Kangs Gott tötet, und das wäre, als hätte sich einfach richtiger angefühlt. Naja,
1: oder, dass sie wenigstens gesagt hätten, das Tor schließt sich jetzt auf einmal. Sie können nicht einfach wieder öffnen und Scott und King bleiben im Quantum real
2: Ja, irgendwie sowas. Ich glaube auch einfach, dass Scott ne, hätte einfach sterben sollen gegen ihn, glaube ich jetzt nicht, dass ja. sie Scott gönnen, dass er stirbt, nee, aber das, 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 er hätte eigentlich einfach sterben sollen dort. Das wäre das Richtigere gewesen, einfach um den Effekt darzustellen. Stattdessen kommt Hope wieder zurück. Weil sie ihren Mann retten will. Das ist, so die, das ist die erste und richtige Liebesbeziehung, die sie mal vernünftig hinbekommen haben bei Marvel, finde ich übrigens. Die beiden, die, die sind einfach füreinander da. Ja, die, die, die lieben sich, die haben nicht irgendwelche merkwürdigen Probleme, so, sondern die sind einfach füreinander da. Er für sie, sie für ihn. Und wenn sie, wenn er seine Hilfe braucht, kommt sie dreht wieder um. Und wenn sie Hilfe braucht, kommt er und dreht wieder um. Genau. Das ist das erste Mal, dass sie irgendwie das hingekriegt haben. Dafür übrigens mal tiefer Respekt.
1: Da stimme ich auch vollkommen zu, weil ja. ich überlege jetzt auch gerade, bei welchen anderen Avengers, aber ja, ähm, bei Thor, naja, das war ja auch nicht wirklich so toll.
2: Naja, das ist so, Pepper und Tony sind auch eher so eine, so eine Hassliebe, hast du irgendwie das Gefühl?
1: Naja, na, die also, das hat sich ja auch ewig gezogen und irgendwie gab es ja nie so den richtigen genau. Moment auch des gegenseitigen Respekts, fand ich. Also Toni hat trotzdem dann ja. immer so gemacht, hey, ich bin der Beste, ich bin okay und ich, kann, ich bin so toll. Also und das. die
2: beiden respektieren sich halt einfach, lieben sich und kümmern sich umeinander. Finde ich eigentlich gut gemacht. Ja, auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, die schubsen den Kang in die Zeitkugel oder diese, seine Energiekugel, die gleichzeitig wieder von diesen ganzen Schrumpf und mhm. Wachsdingern beschossen wurde und er wird dann da reingesaugt. Genau. Und ist vermutlich tot.
0: Ja, das bin ich
1: der, das bin ich ganz der Meinung. Weil das sah genauso aus wie was mit Mordok passiert ist. Vielleicht kriegen wir einen Kang, der oberer Mordok
2: Ja, der ist jetzt im Super Quantum Realm gefahren. Ja, so sieht es nämlich aus. <lacht> das ist eh so eine Sache. Die sind jetzt also, die sind ja im Quantum Realm. Ja. Das heißt, sie sind an dem Ort, der sozusagen das kleinste darstellt, was überhaupt existiert.
0: Mhm.
2: Und trotzdem können die da die ganze Zeit noch mehr schrumpfen. Ja. Aber du kannst ja nicht ins Minus schroben. Äh, die gehen ja, die müssten ja eigentlich in eine andere Richtung jetzt wieder wachsen, eigentlich theoretisch, so weit unten sind die.
1: Ja, Das geht alles.
2: Ja, die können auch Permanent ihre Helme abnehmen und so weiter. Das ist halt wirklich, also die haben sich jedwede Logik, die sich bei Ant-Man aufgebaut haben, haben sie einfach genommen.
1: Und gesagt, ach das ist Total bei dem nächsten Film. Das ignorieren wir jetzt.
2: Genau, wir, wir einfach, haben sich einen Arsch damit abgewischt und haben es das Klo runtergespült. Also. <lacht>
1: Ja, oh, nee.
2: genau, Auf jeden Fall, Kang ist jetzt am Ende besiegt. Die kommen wieder zurück, weil die einfach von. Weil Cassie einfach ein Portal aufmachen kann, dahingehend. Wie, wie sie das genau macht innerhalb von ein paar Sekunden, ist mir auch noch schleierhaft.
1: Sieht smart weil ist ja mal... Jedes Kind der Avengers ist Portale... total smart auf einmal.
2: Ja, also auf so jeden gut. Fall. Aber jetzt überlegt ihr doch mal, was die Avengers aufbauen mussten, um diese Zeitreisen. In durch den Quantum Realm zu starten, was es für riesige Apparate waren. Ja! Sie hat einfach in der Garage, in der Garage irgendwo, einfach ein Portal in den Quantum Realm, genau dahin, wo sie hin musste, geöffnet. Einfach kompletter Schwachsinn.
1: Ja, aber du, genauso gut kann man das ja auch komisch finden, dass in ein... Also, dass dann ja bei Wakanda Forever auch eine Studentin ein Gerät baut, was dann ja Vibranium einfach mal aufspüren kann, im so.
2: Ja, ist, ist auch super dumm. Habe ich auch in dem Film gesagt, dass ich das hasse. Ich weiß. Es gibt halt einfach gar keinen Sinn mehr, was die mittlerweile machen. Die, nee. die ganzen jungen Mädchen, die sie da reinführen, außer die von Hawkeye, sind alle super, super Ray-haftig OP und können alles, brauchen keine Ausbildung yep. und gewinnen immer.
1: So sieht es nämlich aus. Das,
2: ist halt nicht, das macht einfach keinen Spaß. Nee. Wo ist denn die Charakterentwicklung da?
1: Was ist denn eine Charakterentwicklung?
2: Es ist halt dumm. Das <lacht> ist auch immer, alle denken, ja, alle hassen, jetzt also werden wir mal kurz mal ab, wir weichen ja eh statt, ja, alle hassen Ray, weil Ray ja eine Frau ist. Das ist ja deren Aussage bei, bei Disney.
1: Nee, das stimmt nicht.
2: Aber dass es darum geht, dass sie einfach keinen Charakter hat und überhaupt keine Entwicklung und von vornherein super, viel zu stark ist, ohne Grund, ohne Ausbildung, dass selbst ein Mark Hamill gesagt hat, dass es das Schwachsinn
1: Aber du ist, ja, ist der bitte schön schon einmal Also wirklich. Ja, keine Ahnung.
2: <lacht> also, das, das ist halt das Problem momentan. Die bauen Charaktere auf, die von vornherein viel zu stark sind. Die müssen doch sich entwickeln dürfen. Tony Stark war doch auch kacke am Anfang. Ja,
1: sie trauen sich halt doch einfach wirklich nicht, einfach mal, bis auf die von Hawke, weil dass Figuren doch einfach mal am Anfang Fehler machen. Dass die auch einfach vielleicht am Anfang kacke sind. Vielleicht sogar böse und dann später gut werden? Nö. mhm. -mm. Gibt's nicht. Warum auch? alles.
2: Genau das meine ich mit dem, die müssten mal wieder was Vernünftiges schreiben. Ich Überleg dir mal. ich, ich wieder da gehe ich wieder gerne auf Iron Man zurück, weil er jetzt zu einem Universum gehört, wie viel Bösewichte der erschaffen hat, weil er so viele Fehler gemacht hat.
1: Der Großteil der Iron man bösewichte
2: das sind alles Iron Man Bösewichter eigentlich, ja, die er erschaffen hat, aber trotzdem, aber das erzählt doch eine Geschichte, ja. das erzählt doch, weißt du, immer wenn er einen Fehler gemacht hat, lernt er daraus und wird dann dadurch besser, aber die anderen, die machen halt einfach keine Fehler mehr, die sind halt einfach super unbesiegbar.
0: Mhm. Ja.
2: ja, auf jeden Fall, dann hatten wir noch eine schöne besten Robbins-Extra-Werbung, nochmal Und er denkt die ganze Zeit, oh Scheiße, habe ich vielleicht Kacke gebaut, weil Kang die ganze Zeit gesagt hat, okay, ihr, ihr wollt nicht, kommen, was kommt, wenn ich weg bin?
1: Hat auch gar keinen Sinn. Er war denn ja schon seit Jahren weg. Ja, ja. Also, die Aussage war dann ja auch irgendwie nicht ganz richtig von ihm, weil die haben ihn ja verbannt und haben glaubt, der eigentlich erreicht, was sie erreichen wollten, dass er gar keinen Zugriff mehr auf die hatte, auf die anderen Kangs.
2: Genau. Richtig. Und dann kommen wir eigentlich auch schon der Film, zum Filmende und zu den After-Credit-Scenen.
1: Oder? Sagen, ähm, ja. Nö, 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 wir kommen jetzt ja doch genau. Da haben wir dann ja... Genau. Ähm, einmal, dass dann ja die... Das denn ja drei... Ich sag jetzt mal... Prime-Gang-Varianten, halt gibt, die dann alle anderen Kanks zusammenrufen und sagen, äh, der ist jetzt verschwunden komplett. Und jetzt genau. können wir Wiederum anfangen. Sagen
2: die nicht, der... Genau, die sagen, die normalerweise nennen sich die Kangs ja immer bei ihren Variantennamen und die sagen aber wiederum nicht der Eroberer, sondern die sagen der Verbannte. Hm. deswegen jetzt viele davon ausgedacht dass das vielleicht gar nicht der Eroberer war.
1: Wer weiß, wer weiß, wer weiß, aber... Ja, wer weiß. Aber du, wie hieß er denn schon, bevor er verbannt war? Also das wird schon die ja. Eroberer-Variante gewesen sein.
2: Oder? Das ist doch der, der, der Anfang von der Loki-Variante. Nur noch in der krassen Form.
1: Der, 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 der war, der, oder wie? Der, 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 der bleibt. The, 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 he who remains, auf Englisch.
2: Ja, genau. He who remains, ja, genau.
1: Genau, der, der der, der bleibt, glaube ich. Und...
2: Kann durchaus sein, dass es die Anfang von der Variante sogar war.
1: Ja, also auf jeden Fall, Nathaniel Richards ist ja der Prime King. Und ähm, wenn man denn das jetzt heißt, also ich habe mir jetzt ja auch das, das ist ja wieder den, den Schauspieler rausgegoogelt und da steht zu Jonathan, äh, Jonathan Majors Kang schräger Nathaniel Richards. Also gehe ich davon aus, dass, es, dass der King der Oberer ist, der Prime Kang.
2: Ja.
1: Und ich glaube auch nicht, dass der weiter, genau, ich glaube auch nicht, dass der tot sein wird. Der wird bei Kang Dynasty zurückgeholt werden, um dann die anderen Kangs aufzuhalten. Und dann und ja. dann wird dann bei den äh, Secret Wars, wo es dann darum gehen, ihn aufzuhalten. Das vermute ich jetzt einfach mal.
2: Ja, irgendwie sowas, genau. Irgendwie so, also es gibt ja auch jetzt mittlerweile kommt ja noch die zweite After-Quelle ziehen.
1: Ja, aber die ist ja eher für Loki. Und da zeigen 70, sie ja, ja.
2: Da zeigen sie ja für Loki, genau. Ja. Und das ist ja dann der, das ist Victor Timley heißt der ne? Timley oder so weiter. Temblee, und, das ja. ist, oder Temblee, und das ist ja eigentlich auch Prime Kang in, den, in der richtigen Marvel-Lore. Nachdem der besiegt wurde, zieht er sich in der Zeit zurück mhm. und baut dann neu auf. Das ist auch der gleiche. Das könnte also auch der Kang sein, den wir gerade verschwunden haben sehen.
1: Das, das ist auch sehr, sehr gut, gut möglich und ja, mal gucken. Also die gibt's ja halt
2: für Dass sie Comics, ja. Staffel 2 erklären, wie er denn wirklich da rauskommt wie er denn sich wieder aufbaut. Mhm. Weil wieder in den Comics ist der Victor gleichzeitig eigentlich auch der Prime King. Der sich, nachdem er verloren hat, das erste Mal zurückzieht in der Zeit, damit die ihn nicht finden.
1: Aber jede Variante war irgendwie, gehört ja irgendwie mal mit dem Prime King. Also selbst der ähm, ägyptische Pharao-Kang war ja auch mal eine Prime King-Variante. Ja, der ja. in die Vergangenheit gereist also ist und der so komplett Ägypten übernommen hat, mit wegen seiner Technologie und genau. den hat man ja auch das gesehen. Das ist generell
2: für die Leute, die Kang vielleicht nicht kennen übrigens, der ist kein Super, also der hat keine Superkräfte, der hat einfach nur super krasse Technologie aus der Zukunft.
1: Ja, genau, also das ist auch ganz, ganz... Also der
2: kann die auch auf die Fresse hauen, aber gegen den Hulk oder so hat er keine Chance, eins gegen eins ohne seine Technik.
1: Genau, also da dann wird auch noch so, ähm, weil sich jetzt vielleicht schon einige dachten, Mensch, Richards, der Name kommt mir doch bekannt vor, er ist der Vater von Reed Richards, was der Anführer der Fantastic Four ist. Der, ja, Nathaniel Richards ist der Vater von Reed so. Richards.
2: Okay, gut zu wissen, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre irgendein, noch ein Nachfahre von ihm. Okay. Nee, 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 nee,
1: er ist der, ähm, genau, er ist an sich der Vater und dann mit eine Zeitreise, also, also die Lore um Kang und Reed Richards, äh, Nathaniel Richards ist extrem interessant und ähm, es gibt ja sogar Theorien, dass der Vater von Nathaniel Richards ähm sag mal noch wie heißt nochmal der Oberbösewicht von den Fantastic Four?
2: Ja, ja, genau, der soll so kenne ich es nämlich, dass er eigentlich abstammt von Dr. Ja. Doom und Reed Richards irgendwie aus von den Nachfahren von Nee, nee, nee,
1: nee, genau, also es gibt Theorien, dass er der Nachfahre, dass er denn der Sohn ist von Dr. Doom, aber Reed Richards ist der Sohn von Jenny Richards.
2: Also, super, super also werden wir sehen, das werden die auf jeden Fall nicht so weit Nee, nee, ]en. nee, das,
1: das, das geht auch viel viel zu weit Die werden. Auch...
2: Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt am Ende nochmal um jetzt wieder abzukurzen ja. Loki Staffel 2 wird geteasert und dann wird, also es wird noch nicht ganz erklärt, warum auf einmal äh, Owen Wilson wieder auf seiner Seite ist, nachdem er ja eigentlich gar nicht mehr weiß, wer Loki ist, aber das kriegen die bestimmt erklärt
0: ja,
1: Das werden die bestimmt innerhalb von einer Folge kurz abklären Das wird bestimmt nicht groß, no. ähm, mal Thema werden weil ansonsten hätten wir dann äh, einfach nur nochmal Staffel 1. Das wäre langweilig, wenn man mal so ganz ehrlich ist.
2: Ja. Oh, Aber das, 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 die müssen jetzt mit Loki Staffel 2 eine Menge erklären, weil die müssen jetzt eigentlich einige Kangs reinballern, um endlich mal so ein bisschen zu erklären, dass das jetzt gefährlich wird für die Leute.
1: Wieder. Die müssen auch erklären, welcher King die Statue am Ende war. Und Staffel ja, 1 von Loki. Auf
2: jeden Fall, die müssen alles erklären und die müssen sich darum kümmern, dass Kang endlich mal gefährlich wirkt und nicht gegen Edmund verliert.
1: Ja, gegen ant aber das hat er nicht groß verloren, sondern eher ja, ja, gegen die Ameisen.
2: Gegen, gegen, gegen die Ameisen, ja, das ist halt genauso schlimm. Und die müssen halt jetzt ganz dringend Hank Pym töten, weil Hank Pym ist jetzt mit Abstand der stärkste Avenger, den, oder der stärkste Held, den es überhaupt gibt. Yep. Die müssen jetzt ganz, ganz schnell loswerden, weil der kann jetzt diese super Raumfahrer-Ameisen kontrollieren und das ist nicht gut.
1: Genau, aber das wird, glaube ich, auch relativ passieren, weil auch schon Michael Douglas gesagt hat, er tritt nur noch einmal auf als Hank Pym und das auch nur, wenn er sterben wird. Das ist eine Voraussetzung dafür, ja, also dass er nochmal also, zurückkommt.
2: Also, Kang muss jetzt ein bisschen aufräumen. Erstmal, damit du jetzt auch, damit die Leute verstehen, die jetzt nicht so die Comics kennen, dass die müssen die verstehen, dass der Typ super gefährlich eigentlich ist. Und, also, super Monster. Mhm. Und wirklich Gefahr bedeutet.
1: Ja, ja, ja. ja. Naja, es gibt jetzt ja auch Theorien, dass Kang jetzt in jedem Marvel-Projekt auf irgendeine Art und Weise nochmal irgendwie auftaucht oder ein Querverweis zu ihm dann halt sein müsste. Was ja theoretisch sogar funktioniert, er kann ja überall jederzeit sein durch seine ganzen Varianten. Genau. Also theoretisch könnte man zum Beispiel in Secret Wars, das, ne, ne, wie heißt doch, die heißt doch Secret Wars, das, was? Das,
2: Secret Wars, ja, ja genau, mit,
1: mit äh, Nick, Nick Fury.
2: Mit, mit, hier, na,
1: mit Nick genau, Fury, das. Ja, genau. das, weil man hat ja in der Sportszene gesehen, wo in der ganzen Kang-Varianten sind, dass es dann ja auch einen Squall-Kang gibt. Und dann könnte ja. man dann ja auch am Ende sagen, ja, die groß, der große Anführer, der Squall-Armee, das ist Kang. Theoretisch. Sehr ja, cool, ja. Und auch bei jedem anderen Projekt, denn so sagt, ja, das ist der Kang, und da ist der Kang. da ist der King. Das
2: ja, aber dann müssen auch die Kangs mal gewinnen ab und zu, sonst haben wir ein Problem. Wenn die immer wieder verlieren, dann denkst du dir irgendwann, ja, okay, das sind einfach nur die, die Minions von den Power Rangers, die kommen immer wieder und werden verprügelt und was anderes machen die nicht.
1: <lacht> genau, genau, genau. Ach Mensch, nett. dann lassen uns kurz mal noch zu den Darstellern kommen. Da haben mhm. wir halt Paul Rudd als wird den Evgeny als Bob Van Michael Douglas als Dr. Henry Hank Pym. Michelle Pfeiffer, Janet Van Dyne, Catherine Newton als Cassie Lang. Übrigens schon die dritte Schauspielerin, die Cassie Lang spielt. Ähm, Jonathan Majors als Kang. Bill Murray als Lord Kryder Und dann haben wir noch Curry als Murdoch. Ja. Genau. Und?
2: So, dann können wir einmal drüber reden, wie wir die fanden.
1: Sie ich, es sind alles also tolle ganz, Schauspieler.
2: Ganz
0: klar. Ja.
1: Bis auf Cory Stall, seine Darstellung als Mordor war der letzte Rotz, aber ansonsten finde ich das alles tolle, tolle Darsteller.
0: War grausig, ja. Und, aber,
1: was man noch lassen.
2: Aber trotzdem, wenn, wenn du einen nimmst, dann ist es auf jeden Fall Kang, der die Show steht hier. Also, ja,
1: und da bin ich echt gespannt, wie Marvel jetzt mit ihm umgeht, mit seinen ganzen Eskapaden.
2: Ja, also ich eigentlich müsste ihn rauswerfen, ja. was echt schade um den Schauspieler wäre, mhm. weil der das, glaube ich, super verkörpern wird, diese Figur. Yep. Weil er auch diese Physis hat darum, dass du verstehst, dass der wenn er mal gerade nicht seine Superwaffen hat, die auch einfach in die Fresse haut und das äh, wehtut. Naja, auch,
1: auch alleine nur diese kleine Post-Credit-Scene, die man dann ja halt sieht mit diesen ganz verschiedenen Varianten, das sieht man auch, er kann ja nicht nur die eine King-Variante, er kann ja so viele verschiedene sogar spielen. Das ist ja auch glaubhaft. Ja. Das wäre wirklich, wirklich schade, wenn der umgesetzt werden müsste, aber gut, wenn der auch so Mist baut, dann müsste man das ja an sich machen. Hm.
2: Genau, wird sich ja demnächst jetzt wahrscheinlich umschreiben. Ja,
1: dann haben wir ein ähm, Johnny-Depp-Effekt.
2: <lacht> aber das geht halt bei ihm relativ einfach, wegen den ganzen Varianten kriegst du das irgendwo umgeschrieben.
1: Ja, aber wir haben an sich jetzt eine post laut deren Aussage alle Varianten schon gesehen und alle sehen irgendwie aus wie Jonathan Majors.
2: Ja, aber dann machen sie halt jetzt irgendwie Multiversum 1-Switch und dann sieht der auf einmal anders ja, aus. Das ist ja. halt. Das kriegst du geschrieben.
1: Ja, na klar kriegst du das irgendwie geschrieben und vermutlich würden sie noch nicht mal drauf eingehen, warum da auf einmal das aussieht.
2: Ja, genau. Ich meine, jetzt, wir haben jetzt auch auf einmal Harrison Ford als General und so weiter mit dabei. Bleib ja, ja, vermutlich Christoph. Ich ich jetzt sagen, dass der andere, alte Schauspieler gestorben ja. ist.
1: Ja. Ja, leider gestorben. Ja, naja, aber dann, der wird dann ja vermutlich auch zum Red Hulk werden.
2: Oh, wie cool eigentlich jetzt Harrison Ford will schon wieder feiern ja. Ne? Gucken wir genau. mal. Auf jeden Fall, Effekte sind äh, halt Marvel-typisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwas groß fällt und steht.
1: Ja, also es gibt einige Sachen, die sehen echt cool aus, aber es gibt dann wie, ich muss es leider nochmal sagen, wie Mordok, was richtig aussieht wie der letzte Rotz und nicht aussieht, als hätte dann 200 Millionen Dollar Budget hintergesteckt.
2: Ich weiß immer noch nicht, ob sie das nicht mit Absicht gemacht haben. Weil der ist halt auch mit dem, ja, ja, du bist schon mein Bruder für mich gewesen, als er denn stirbt. Ja. Und ich bin jetzt auch ein Adventure, die haben der, der ist ja von vornherein bis Ende eine Witzfigur, der Junge. Ich glaube, dass sie ihn einfach mit Absicht aussehen haben lassen, wie eine Witzfigur. Aber
1: warum denn überhaupt reinnehmen? Nur weil die Leute danach geschrien haben? Manchmal muss man auch sagen, gibt ja. gibt's nicht, weil sie kacke aus.
2: Ja, das ist
1: halt... Das, das, das muss man doch dann auch einfach mal ganz offen und ehrlich sagen. Nach dem Motto, nee... Warum sollen wir? Weil es sieht doch einfach nur schrecklich aus. Lass doch irgendwas sein. Äh, der Dann ja, lass uns mal zu den Tomaten kommen. Was sagst du? Kritiker.
2: Äh, genau. Rotten Tomatoes war...
1: Wow. 40? Oh, ein bisschen höher. 50? Wow, so 47 sind wir.
2: 47, okay. So. Was sagst du,
1: was sagt der Audience?
2: Weniger
0: ja, Höher Höher, Weiß ich. Ja.
2: höher? Wie, wie kann denn das ja. mal höher? 75 denn oder wieder, oder wo läuft der? Ja. hat sich auch keiner angeguckt Wie kann der so ja. hoch sein?
1: 80? Ja, 83
2: das Ist doch einfach Ich meine, kein Mensch Hat sich den Spaß angeguckt Weil die alle sagen, dass sie den nicht gut finden Und die geben dem 83
0: Wie wär's du, ja. nein
2: Du gestörter holländischer Bastard <lacht>
1: Ich, ich verstehe das auch. Also, ich, als das, das ich das dann herausgesucht habe, dachte ich auch wirklich, dass die Wertung deutlich niedriger wäre, besonders beim Audience-Score. Und war sehr überrascht, als ich die 83 gelesen habe. Oh ja. Ja, super. Ja.
2: Das heißt ja, dass die Leute eigentlich generell den Film gut fanden, die ja. ihn gesehen haben. 83 ist ja, absolut ja. positiv.
1: What the fuck. Ich habe keine Ahnung, weil mit dem, mit dem ich mich unterhalte, ein ich entweder, oh, war halt ein Marvel-Film, oder, ja, war nicht so tolle. Das sind so die Aussagen. Dann
2: da habe ich nichts mehr dazu zu sagen, außer ich, ich kann es nicht verstehen.
1: So, dann unsere Netten. Zu ja, also ich verstehe es auch nicht. Unsere gucken. Und so Jawohl, ähm, was sagst du?
2: Was sag ich? Ich sage... Also ich dass ich den. Ich finde den deutlich schlechter als du, mhm. das weiß ich. Weil ich finde, dass dieser Film einfach komplett, ob der existiert oder nichts, nichts bringt, außer dass Kang nicht mehr so gefährlich wirkt. Wie du ihn vor, wie, wie ich ihn erwartet mhm. hätte. Weil er ja von Ameisen verprügelt wurde. <lacht> Aber ich, ich, mag halt Kang sehr gerne, so von der Figur, wie sie den darstellen und so weiter, finde ich ihn super, super cool und ich mag ihn als Schauspieler, aber ich gebe ihm trotzdem, ich muss, ich muss dem Film trotzdem acht, Punkte, ja, acht, acht Gurken geben. Hm. Und da, da hat halt wirklich äh, Kang mindestens eine Gurke, wenn nicht sogar eineinhalb rausgekratzt für mich. Jo.
1: Also ich bin bei sechs Gurken und das an sich, weil äh, also zum einen, so wie sie Kang an sich aufgebaut haben, finde ich extrem cool und wir auch an sich denn dargestellt wurde, auch die Darstellung von Jonathan Majors, finde ich echt richtig, richtig verherrlich, habe ich ja auch schon gerade gesagt. Auch die Art-Designs der Aliens finde ich auch teilweise extrem kreativ. Ähm...
2: Ja, und der Brokkolikopf, hast du komplett recht, super kreativ. Der, <lacht> ich habe jetzt auch ein Loch, ist auch super kreativ. Ja, das ist
1: kreativer als manche andere, die wir in letzter Zeit bei Mario gesehen haben. Ja, das ist... <lacht> von da...
2: Ja, das, ist, das hat mich jetzt nicht so, nicht so über einen Hocker gehauen. Ja, ich
1: auf, auf jeden Fall kreativer, wie schon gesagt, sonst bisher in letzter Zeit haben. Von daher, das zählt schon alles irgendwie positiv mit. Teilweise, finde ich, haben auch die Witze besser gezogen als bei einem Tor. Oh. Ähm, genau, deswegen ja, bin ich so bei sechs gucken
2: Ja, ist doch komplett verständlich, ja. alles cool. Genau. Na denn. Ja. Haben wir jetzt erstmal Speed Review über zwei Filme gehabt? Mhm. Wir werden jetzt wieder äh, regeln. Eigentlich hatte ich jetzt überlegt, ob wir vielleicht noch einen kurzen Ausblick machen, aber wir haben doch ganz gut Zeit verprallert. gerade für, für den zweiten. Ja, aber eins würde eins, ähm, eins
1: ich aber noch kurz mit reinwerfen. Und zwar, ähm,
2: ja, das, deswegen wollte ich sagen, weil, lass uns es kurz halten. Das Okay, okay, kommen. okay.
1: Genau, weil ähm, diese Woche ist ein Film gestartet, den solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Wir beide durften uns den Film ja schon ein bisschen vorab anschauen.
2: Oh ja. Jetzt weiß ich.
1: Und ja. Ähm, der Film ist eine Wucht. Also wenn ihr auch können dann auch gerne im Originalton gucken, wenn nicht. Der Deutsche ist bestimmt genauso fantastisch. Aber worüber rede ich jetzt gerade? Ich rede über The Whale, der Film, für den Brandon Fraser seinen Oscar bekommen hat.
2: Ja. Großartiger Film. Der ist Besonders, was, was ich gut fand, wir haben uns vorher noch unterhalten und ich dachte, er meinte so, ja, das Brendan Fraser hat den Oscar ja nur dafür, wahrscheinlich nur dafür bekommen, dass das so diese Comeback-Story war und einfach für sein Leben ja, jetzt genau. so. Aber ich muss es zurücknehmen, der ist einfach, also ich hab,
1: Der boah. hat sich das.
2: Der hat ihn, der hat ihn verdient, einfach, der hat ihn für diese Rolle verdient und wenn es sein erst weg gewesen wäre, hätte er ihn trotzdem ja. verdient.
1: Der, äh, Brendan Fraser spielt sich die Seele aus dem Leib.
0: Ähm.
1: Das ist einfach eine Wucht, was der da abliefert. Und.
2: Also wirklich ganz toller genau. Film. Ja. Aber wiederum auch, also es ist schon harter Tobak, muss man erstmal so. Äh,
1: also keiner ist da irgendwie lachend aus dem Film rausgegangen. Alle waren eher so am Schluchzen und weinen am Ende. <lacht> das, das war nicht ohne.
2: Also da musst du auf jeden Fall, du solltest auf jeden Fall im richtigen mentalen Modus reingehen. Ne? sonst ist nee, nicht gut.
1: Auf keinen Fall. Und für nur alle, die nicht wirklich wissen, worum es jetzt dabei geht. In The Whale geht es halt um einen homosexuellen, extrem übergewichtigen Lehrer, der von zu Hause aus ähm, online Hose gibt als Lehrer. Ähm, und wir begleiten ihn sozusagen auf seine letzte Woche, die letzten paar Tage. Deines Lebens. Und gucken dabei zu, wie er sich zu Tode frisst. So kann man das plagativ erstmal sagen. Klingt das nicht besonders. Aber wie das gespielt wird, und das spielt auch alles nur in seiner Wohnung größtenteils. Ja, es gibt so ein paar dass das auch am Strand ist, aber an sich spielt alles in seiner Wohnung. Das ist so emotional und alles passt. doch. Das ganze Pacing ist großartig. Die anderen Schauspieler, die auch da drin auftreten, die anderen Figuren, das passt alles so On-Point. Großartiger Film.
2: Ja, absolut.
1: Ja, das...
2: Aber muss man, äh, ja, das, das, das gebe ich noch mal mit rein, muss man emotional darauf vorbereitet ja. sein. Wenn ihr gerade in einer schlechten Stimmung in eurem Leben seid, guckt ihn euch vielleicht lieber nicht an. Nee.
1: Und ähm, Also ihr solltet auf jeden Fall
2: dann guckt lieber Dungeons and Dragons. Genau,
1: der ist übrigens auch gerade, falls ihr bei Us Movie Cards äh, Besitzer sein solltet, für 50% des Preises reinkommt. Und den solltet ihr euch unbedingt angucken. Guckt euch bitte alle Dungeons and Dragons im, im Kino an. Der Film ist so super, geht aber bei den Kästen irgendwie gerade total unter. Das ist blöd.
2: <lacht> also, wenn ihr emotional bereit seid, guckt unbedingt The ja. Whale. Wenn ihr emotional nicht bereit seid, guckt Dungeons Dragons und wenn ihr Bock habt, guckt
1: nach am besten. Ja, richtig, genau. guckt am besten erst Whale, dann seid ihr down. Und dann guckt ihr Dungeons Dragons und dann geht ihr an den Abend gut gelaunt wieder raus. Ja.
2: So. Oder, oder ganz normal wieder eingebe.
1: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> richtig, das jetzt mal so, so als ja. Empfehlung. Was ihr euch auf jeden Fall angucken solltet.
2: Ja. Ansonsten. Also, aber ansonsten, wir sind jetzt wieder da. Internet läuft wieder. Wir gucken, dass wir jetzt wieder regelmäßig unsere Folgen hochkriegen.
1: Genau. Und ja, vielleicht.
2: Und haben schon vieles in, in Ausblick, was als nächstes kommt. Genau. Vielleicht
1: kommt ja sowas noch wie Power Rangers. Ich habe es mir angetan. Once and Only. Uh,
0: ich würde immer noch gerne gucken. Oh
1: ja, ja, na, ja, natürlich. Du hast mich da
0: <lacht>
2: ja, ich habe dich verletzt. Das war mein Fehler. Ja. Also Cocaine, wäre so gerne mein mein nächstes Ding? Also. Ja. Ich habe mir die ersten Kritiken zu Transformers gelesen und dachte mir so, ich glaube, da reden wir auch bald drüber. Überrascht
1: du über. dich? Also überrascht dich das jetzt wirklich? Also, na, das...
2: na, total, Transformers sind doch
1: eigentlich... Ja, Bestand, doch, ja. auf jeden Fall, also huiuiuiuiuiui. Besonders ja...
2: Lässt meine Freundin, falls sie dir Gesicht rechts neben mir. <lacht>
1: gerade. <lacht> Sehr schön. Genau, und... Ähm... Dann kommt ja vielleicht dann auch bald so ähm, äh, Trailer-Reviews von uns. Trailer-Reactions. Genau, ich bin richtig. auch drauf. Das ist das
2: Trailer-Reactions und andere Reactions, da geht's auch bald los. Jetzt genau, los. genau. Wir haben also noch viel vor, wir sind euch nicht verloren gegangen.
0: Genau, we are back. Oh yeah, oh
1: yeah. So, und damit wünsche ich euch allen einen guten Morgen. Guten Tag, guten Abend, guten Nacht, Nacht, wenn auch immer ich das hört und habt viel Spaß.
0: Gibt es ein Problem? Oh, so viele. Talk of the town, with the restless gun Don't you bother to fool him around Keeps the vomits on the run, boy Keeps the vomits on the run You may think he's a sleepy type guy Always takes his time Soon I know you'll be changing your mind
1: When you've seen him use a gun Boy, when you've seen him
0: use a gun He's the top of the West Always cool, is the best He keeps alive